0: Pessoas, você está ouvindo o Podem Entender número 54, que é um Drops, e no episódio de hoje nós vamos discutir sobre a relação do urbanismo e as pandemias ao longo da história. E o que a, a história pode nos dizer sobre o que pode acontecer daqui para frente depois dessa pandemia. E aqui conosco nós temos, claro, décimo Dando Comum, Carol Lacerda. Carol?
1: Eu vou falar de novo, já deu, né? Vamos parar essa brincadeira, vamos já reconstruir as cidades e a gente já volta tudo o que não era antes.
0: Exato. Você é, a, você é a favor do reset da sociedade, né?
1: Lógico, é, joga uma é bomba, bom. começa é, de novo.
0: Bem. Exato, acaba. Quem sobreviver, sobreviveu, pronto. <risos> bom, mas ainda entre sobrevivendo. nós esperamos também ter o daltônico mais querido da podosfera brasileira, Dalton.
2: Olá, olá pessoas. Estou aqui aproveitando que... A sociedade está resetando e aproveitei, usando minhas habilidades de daltônico para reconstruir um pouquinho da sociedade. Exato.
0: Uma sociedade melhor, uma sociedade regida pelos daltônicos, uma sociedade sem cor, porém com alma. Ai, <risos> gente. <risos> no, no, e nesse episódio nós temos dois convidados especialíssimos. Uma já esteve aqui, que é a Giovanna Merli. Giovanna, minha filha.
3: Olá, Fique em
0: casa se puder. Você tá podendo ficar em casa, Giovana? Me diga. Eu
3: tenho esse privilégio, tô podendo ficar em casa.
0: Tá ah, poxa. Então fez certo, fez certo. E a pessoa que, que veio para dar o ar da graça ao podcast, Guilherme Graciano. Guilherme. Olá, meu povo! É, antes a gente começar o nosso episódio, é, Giovanna participou do nosso... Foi a convidada especialista no, no Pode Entender 45, você pode ver lá no feed, veja agorinha que o episódio tá, tá... Qual foi o título do episódio, eu nem lembro mais o, o que ficou no, no post.
2: Mulheres, arquitetura e espaços urbanos.
0: Então você pode ouvir é, o, o, a participação anterior de Giovanna. E Guilherme, você que é novo aqui para os nossos ouvintes, se apresente brevemente, diga aí é, é, a sua graça. Graciano, <risos> entendeu? Ai.
4: Okay. Okay.
0: Você é graduado no que? Para todo
5: mundo saber. Eu sou arquiteto também. Eu me formei na Federal de Uberlândia. Fiz mestrado na Federal de Uberlândia também. Durante a graduação, eu fiz um ano na, na Técnica de Lisboa. É, e atualmente, eu sou professor na Exanque Uberlândia no curso de Arquitetura e Urbanismo. Então é professor Guilherme daqui em diante, entendeu? Pra
0: respeitar a autoridade aqui. Oh, agora que eu vim! Oh, oh. Eu não sei se vai ver episódio,
5: mas tu trocou a camisa, foi? Não, eu tirei, eu voltei a ficar de pijama me senti mais à vontade.
0: <risos> ah, Rapaz, olha aí, olha a aí. A camisa fica pra aqui pra vídeo, vídeo aula, sabe? entendeu? Exato, é. Guilherme tava, não, podcast? Você tem um podcast com essas... Ele tava de terno e gravata <risos> quando começou a gravação. Exato, com essas autoridades aqui presentes, né? Aí ele se arrumou todo... Eu, chego, eu fiquei é, até constrangido, né? Eu todo jeito tava em casa e chegou um professor doutor aí já, né? Ô, ô gente, é, é, rapidinho antes da gente ir direto pro assunto, eu só queria... Porque, assim, todo mundo fez uma besteira na pandemia. Provavelmente relacionada ao visual. Se alguém quiser confessar alguma coisa... <risos> Esse eu é tô uma... ótima. Não preciso confessar quando todo mundo tá vendo né, O resultado minha.
1: Eu tô ótima Inclusive ah, tá, sou tá influencer, bonito, influencer de bancária Que trabalha em casa No meu Instagram que é fechado
0: Aí tá fofa Aí tá fofa Homestyle, tá, homestyle trabalho, eu 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 trabalho, eu home de <risos> uh, Guilherme Giovanna, você não tem nenhuma confissão a fazer para o Brasil E esse público enorme que escuta Pode entender só
3: furar a quarentena pra comer o conteúdo
0: gordo Valeu a pena? Valeu. <risos> Pegou corona, foi pra hospital, não, valeu não a pena ter... <risos> Acho que o meu caso é o mesmo, viu? Tu também furou, furar a quarentena pra comer coisa gorda? O, o estômago fala mais alto Isso é, é saúde mental, né? Ah, é, exato Tem...
2: Eu quero confessar, eu quero confessar que ontem eu tava com preguiça anteontem eu tava com preguiça de fazer comida Aí eu olhei assim, tinha uma pizza, né? Não, aí eu pensei, bom, eu vou comprar uma pizza, né, no iFood e tal, não sei o que, muito bom. Só que aí, tava dizendo assim, oh, ó, essa mesma pizza aqui com o mesmo preço, você ganha duas por esse preço. Eu falei, poxa, mais duas eu não como.
0: <risos> mas será <risos> que eu não como tu mesmo? Pessoal, <risos> <Exato. risos> eu não sou otário, vou comprar logo as duas. <risos> é
4: isso aí, meu irmão.
0: Eu estive achando ruim e que me tá ia roubar minha pizza <risos> <risos> Não é à toa que eu ganhei tá batido, isso, gente, tá né? isso. Em alguns meses a gente volta a falar com o Dalton E espera o resultado dessa Nossa, dessa 4 respeitada.
1: quilos Eu perdi 7 quilos na quarentena Eu achei Você achou? Eu que bom <risos> Depois você me devolve que eu tô muito magra
5: Eu nem tô medindo Pra não ter susto não, eu não consigo não medir. Na hora que eu vou deitar, eu percebo Olha, que eu, eu eita, dou uma leve
2: inclinada assim com uma gangorra, tá ligado? Aí eu percebo que não tem nada muito <risos> correto aqui acontecer. Eu acordo, tem uma deformação no meio Exato. da cama, né? Às porque vezes é a cama. Pô. no meio da cama,
0: eu percebo que tem algo diferente aqui. Né? É, é, aí fica difícil. Por exemplo, vamos para o nosso episódio, porque se deixar a gente nunca mais volta ao peito. Bem, meus ouvintes queridos, que a gente quer tentar manter esse episódio um pouco curto, né? Pra gente também não, não endoidar o povo do editor. A gente, a gente falou muito do, de urbanismo, a questão, toda a questão, né, da, da, da questão da arquitetura, sociedade, como os espaços eles é, refletem relações é, sociais. E se você quiser ouvir um episódio é, inteiro sobre isso, vá no episódio 45, a gente tem lá. Mas para quem não ouviu e nem vai voltar, a gente vai tentar, pelo menos nessa primeira parte, né, dar uma breve exposição sobre os principais conceitos antes de entrar, de fato, na, nessa relação entre a pandemia e como isso pode se refletir no nosso futuro. É,
1: e aí, por conta disso, é, Gi, eu estava pensando a gente fazer aquela, o resumão pré-ENEM <risos> sobre a questão da arquitetura, urbanismo, sociedade e etc. Daquela frase impactante que você nos presenteou no... Poxa, verdade tinha, é tinha, foi maravilhoso tinha, é. Aquela... Ela... Oi, qual a era a frase, rapaz? Isso? Eu tô até procurando <risos>
3: pra falar ela
2: hoje. É só ouvir o, o episódio se, se o pessoal quiser ouvir o episódio 45, que tá bem no
1: comecinho Tá bem no comecinho mesmo. mesmo, mas enfim foi maravilhoso, mas eu tenho certeza ah, é? que você com a ajuda do Gui vão conseguir explicar muito bem
5: Que a cidade reflete a sociedade
1: É, que a cidade como sendo
3: o... O espaço em que as, as relações sociais se, né, se, se acontecem, se desenvolvem, reflete essas relações. Então, o espaço reflete as relações de poder, reflete as relações de opressão, e não só reflete, como reafirma. Né?
0: Lembrei agora, e até no comentário do Daut, que ele disse, então você está dizendo que a cidade é o octógono, social do, da, da humanidade.
2: Refutado, eu não estava no episódio.
0: Ô, gente, então fui eu que falei. Acabei de dar o já pensa tão
2: igual Meu a Jesus. minha
0: que ele acha que as coisas que ele diz, sou eu que digo. Exato, Não, eu, eu ouvi a tua voz falando isso. Caramba, gente. Meu Jesus. É, então fui eu mesmo que falei. É, uh,
4: e, five,
5: e nesse contexto de pandemia, né, a, a sociedade, ela, sempre né, que a sociedade entrou em algum contexto como esse de epidemia, pandemia, a sociedade adquiriu novos hábitos, mudou a, 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 as, alguma coisa na relação social, né? E aí isso tem um impacto muito forte na cidade e na maneira que as pessoas vivem, né? Isso vai mudar o, o todo o espaço social, né? Muda muda a maneira de, de, de você lidar com a cidade muda a cidade, muda a maneira de morar mas né? isso
2: sempre, sempre ou sempre a partir de um determinado momento que começou a se olhar mais pra isso porque tipo, quando a pessoa fala de praga, você pode lembrar sei lá, de pragas do Egito antigo, com referências à religião aí, ou você pode lembrar, sei lá, da gripe espanhola que foi uma coisa mais recente Então, assim, mas quando tu fala que esse tipo de relação acontece, é meio que a partir de que momento assim, a gente consegue apontar com clareza, assim, tipo, olha, aqui ó, veja que a mudança que aconteceu.
5: Não é desde sempre. É, o urbanismo e o planejamento urbano, como a gente entende hoje, como uma disciplina que estuda a cidade e que propõe a cidade, que projeta a cidade, ele surgiu fruto das epidemias ali da transição do século XIX para o século XX. E ele surgiu o urbanismo como uma resposta a essas epidemias. A gente estava tendo ali né, um, um crescimento da, da, de grandes cidades aí no, no mundo, o primeiro boom aí populacional é, ocasionado pela Revolução Industrial, principalmente. E aí cidades como Londres, por exemplo, teve a chegada... De um grande contingente de pessoas né? Essas pessoas chegaram na cidade E a cidade ela não estava preparada Para receber um grande número de pessoas E se a gente parar para pensar Naquela época ali da transição do século XIX para o século XX O jeito de fazer cidade Que a gente chama de cidade tradicional Era completamente diferente do que a gente tem hoje né? Se você pensar nas cidades antigas né? Lembra de Ouro Preto Que é uma cidade de urbanismo tradicional Que a gente tem aqui no Brasil as ruas são estreitas, a, as casas são alinhadas ali com o limite frontal do, do terreno. E aí nesse contexto aí que, a, que, que não parava de chegar gente na cidade, né, com, com a revolução industrial, tinha muita gente morando ali num, num espaço pequeno, né, amontoadas em fábricas, com esgoto a céu aberto na, na rua, né, más condições de, de higiene. Esse é o contexto que favorece aí o surgimento de, de epidemias, né? A acumulação, um grande número de pessoas ali, né? Em um, em um espaço pequeno, é, com insalubre. insalubre, né? Com é, ratos, baratas, né? Muita gente amontoada mesmo, literalmente, né? Nas fábricas, etc. E aí esse é o contexto onde surge o urbanismo ele surge como uma resposta para organizar a cidade e tornar ela mais compatível aí, né, com, com as novas relações de, de poder que estavam surgindo aí com, a, com a industrialização. Uma das respostas que o urbanismo queria dar era em relação à questão de, de diminuir, na verdade, o contágio e o, o contexto ali que, que favorecesse o surgimento de epidemias. A contaminação.
3: Então, é, dando uma resumida, uma, não só uma resumida, mas destacando uma coisa que é interessante, na verdade o urbanismo não surge da, de uma disciplina relacionada à construção, por exemplo, como é hoje em dia vinculado à arquitetura, ela surge mesmo de, de, de disciplinas da, do saneamento, né? não saneamento como saneamento básico, mas de saneamento de salubridade. Então ela estava relacionada com, com médicos, com pessoas da área de saúde, porque ela surge com essa preocupação mesmo de tornar as cidades mais, mais saúde
0: Entendi. É, eu, eu tenho uma, uma questãozinha rapidinho. É, que eu, tinha, eu tinha lido em algum lugar, eu acho que eu tenho um artigo aqui, em algum momento eu escrever algumas coisas sobre é, um projeto, e, e comentava algo nesse sentido, mas em relação à peste negra. Eu não sei se vocês... É, é, só que, eu não sei em relação ao urbanismo mas é, uma das coisas que eu li é que essa noção que a gente tem do papel do Estado de ter um, uma organização pensando na, a, em saúde a ideia mesmo de saúde pública é, não sei se vocês sabem de responder né, mas é, existe já algum legado dessa época a maneira como as cidades são tipo, isso é o que? século XIV, século XVI né? acho que XIV talvez
4: Peixe
0: Negra? É, eu sei que Peixe Negra nome. é Peixe Negra é, eu também acho que é. Desculpa
5: aí os nossos ouvintes, mas vá na Wikipédia. O urbanismo ele surge como disciplina na transição do século XIX para o século XX e por, por razões certo. sanitárias. Mas antes disso já existia uhum. aí essa preocupação né, de, de reformular a cidade que, por questões sanitárias. E um dos primeiros a pensar isso foi Leonardo da Vinci, no, no, durante o Renascimento mesmo, como você disse ele pensa ali uma cidade feita em níveis, né? você teria o, o nível do solo né? para circulação de, de pessoas, você teria um, um nível né? abaixo para circulação, circulação né? de charretes, né? que era o que tinha na época, e aí ele separava aí essas infraestruturas né? para tornar a cidade mais ágil e também para fins sanitários. É, por causa da, da peste negra. Essa cidade que ele fez, que tinha aí até alguns mecanismos, né, que ele inventou para tornar a cidade mais inteligente, né, a gente pode até considerar que é a primeira cidade inteligente né, que, que foi projetada, né, a primeira, primeira vez que se falou nisso, né, e aí hoje pensa-se em cidade inteligente como uma inovação, né, mas. Isso já estava sendo pensado lá no Renascimento, né?
0: Certo. Então, a gente pode concluir que, assim, apesar de formalmente né, a gente considerar esse nascimento do século XIX, né, já na época do, da Revolução Industrial, a gente já tinha movimentos nesse sentido já de muito tempo atrás, né? Para culminar nessa situação.
5: Tinha, tinha, mas eles não tinham sido executados, né? A primeira vez que isso vai para a prática mesmo é aí na transição do século 19 Interesse. para o século Interesse. 20, né, com a revolução industrial.
0: Interessante é que o que desperta isso, né, é a questão de, de pandemias, né. Então é bem, é bem provável que cada pandemia que a gente tenha, você
5: tenha um, seja, nós sejamos forçados a repensar, né. Sim. E contextualizando aqui para nós, né, para Brasil, é o maior exemplo que a gente tem aí de, de urbanismo sanitarista que vem aí para reformular a cidade para fins sanitários é o exemplo do Rio de Janeiro, né, com o plano de, de Pereira Passos, que era ali né, o início da, da nossa república e num contexto ali de que no centro do Rio de Janeiro é, tinha muita gente vivendo em cortiços, né, amontoadas, né, é, com condições sanitárias precárias e com o o surgimento ali né de, de situações que levavam a, a epidemias de cólera etc o Pereira Passos ele como prefeito do Rio ele sugere aí o, uma uma reforma que vai ser a chamada de bota abaixo né eles demolem a todo pô. o centro do Rio de Janeiro e assim é um sanitarismo que ele ele não é só sanitarista do ponto de vista de criar condições melhores do, do ponto de vista de saneamento né? ele é sanitarista do ponto de vista social também, porque nessas demolições eles expulsam a, a população mais pobre do centro do Rio, que sem ter alternativa de onde, para onde ir eles vão subir os morros né? e aí é o primeiro ciclo de favelização do Rio de Janeiro né? que veio por uma reforma para conter ali as epidemias que, que surgiam na época né? principalmente cólera a revolta, da, a revolta da vacina, por exemplo, é dessa mesma época, né, o Oswaldo Cruz era quem cuidava da saúde ali, né, Do, nessa época, e aí é, isso acontece junto, né, para conter essas epidemias. E só para falar também que isso não é invenção
3: brasileira... É... A grande reforma também de Paris, de Haussmann, era, teve a mes o mesmo sentido, né? Que a Paris que se conhece hoje, o centro, que aconteceu a mesma coisa. Foi tudo que botar feito de novo, expulsando a população mais pobre que vivia por ali. Com as mesmas intenções sanitaristas, as, essas intenções públicas de, de, de tornar a cidade mais salubre, mas que já aproveita e também expulsa a população mais
1: pobre. Mas aí, é, essa intenção de expulsar a população mais pobre, acreditava-se que a população mais pobre era o fogo, o vetor?
2: Deixa eu adicionar com essa pergunta de Carol, antes, antes de passar. Tem uma coisa curiosa, que eu, quando eu estava lendo sobre febre tifoide, da história de uma mulher que é, passou a doença para várias pessoas, uma mulher só contaminou, sei lá, 200 e poucas pessoas, que toda vez, enquanto eu estava lendo, se falava muito que, a ah, se sabia que essa febre tifóide era muito comum nos guetos. Se sabia que essa febre tifóide era muito comum em lugares pobres. E aí eu queria também associar essa pergunta de Carol, que é o seguinte, é, existia essa característica de você sempre associar doença à pobreza? Tipo, na cidade, aí, tipo, né, por conta disso, é, aos centros tinham que ser lugares limpos e lugar pobre é o lugar que tem doença. Né? Aí eu queria somar
3: essa pergunta também. Eu acho que são duas questões. Primeiro, como disse, o Gui já. Estava falando, a situação da, da, das, das áreas mais pobres, da população mais pobre, até hoje é, a, é uma situação que favorável as, as contaminações, né? Muita gente amontoada é num espaço sem sol, sem ventilação, sem saneamento básico, sem acesso à água corrente. Aí você junta isso a uma tentativa de um, você val, querer valorizar o espaço também, né? Então você tem o centro do Rio, capital do Brasil na época, você tem no centro de, de Paris junta as duas os dois motivos o lance da acumulação das pessoas já ser um foco de pandemia então você associar já essa relação de comunidades mais pobres com foco de pandemia e você querer valorizar o espaço central
5: e, e privilegiado da cidade sim o Rio de Janeiro enquanto capital do Brasil na época ele, aliás, toda a capital da América do Sul queria ser a Paris tropical, né? E o, o Rio de Janeiro não fugia a regra e queria também ter esse, esse título, né? De Paris, né? Do, do, do hemisfério sul. Ao contrário de Recife,
2: que sempre foi, Podia começar né? pela decapitação, né?
0: Eita, <risos> poxa, não. É. É, é, aí uma boa tema. E, começou desse.
4: pelo
5: lugar
0: Começou errado. do
1: jeito errado.
5: <risos> é, pois é, aqui, né? E assim, o... <risos> eles queriam dar uma cara de, de modernidade para o centro da cidade. Né? E assim, quando se falava em cidade, né? até hoje em dia tem, temos resquício disso, mas quando se fala de cidade, se pensa no centro da cidade. Né? Quando você fala que foi feita uma obra, né? vamos fazer o lobby aqui de Uberlândia, que temos três Pessoas que moram em Uberlândia, Olha, né? Eu não falei, eu não falei. Aí, ó. Não nasci lá, mas moro. Não nasci em Uberlândia, nasci em Monte Alegre, mas moro em Uberlândia, né? Há muito tempo. É, quando se fala que que se fez uma obra no centro de Uberlândia, é, o que sai na notícia é que se fez uma obra, né, em Uberlândia. Quando vai, quando quando a obra é, é em algum bairro de de classe média alta, a obra também é em Uberlândia. Mas quando na notícia, mas quando a obra é em um bairro da periferia, né, de, de classe mais baixa, a obra é naquele bairro específico, né? Parece que o bairro que aquela obra não vai beneficiar uhum. a cidade como um todo. Mas o, o bairro específico. Em relação ao Rio de Janeiro, nessa época, a, a reforma ela queria dar, dar áreas de modernidade ali para a capital do, do país que até então estava para trás no desenvolvimento aí das capitais da, da América do Sul, né? até as charges da época, é, tem uma charge que é muito engraçada que mostra Montevideo e Buenos Aires andando uma do, do lado da outra como damas vestidas né, de, de sombrinha, um vestido muito bonito e tal, e o Rio de Janeiro era uma pobre coitada ali, né jogada aos porcos, né gata borralheira, com o vestido todo rasgado. E aí essa, essa reforma do, do Pereira Passos, ela vem para dar aí áreas de civilidade para a capital do Brasil. E aí ela é sanitarista também socialmente, porque na, na legislação da época junto com, com a reformulação aí do, do centro da cidade, né, com essa reforma urbana, mudou-se também as regras para se frequentar o centro da cidade. Então, por exemplo... Como vo assim? Você não poderia pegar o bonde sem, sem terno.
1: Ah, foi por isso que você veio de camisa.
5: por isso que eu comecei Ah, com medo de ser
2: Ele não queria pegar o bonde andando aqui Sim, da eu galera. Fiquei
5: com medo assim, de ser expulso ai, do bonde, que... entendeu? Já que tava lendo sobre isso. Um homem que pensa à frente do seu tempo, é né,
2: tá? Ou atrás, né? No caso, que essa história aí é de antigamente,
5: né? É, mas... <risos> nesse, nesse contexto, né? De, de dar novos ares para a capital do Brasil, e, é o nosso, eu, e a gente está falando do Rio de Janeiro porque é o maior caso aí, né? O nosso maior exemplo de urbanismo sanitarista que veio para esses fins. Não era uma questão de proporcionar saúde para todos. Era, era uma questão de, de sanitarismo social também, né? De,
3: limpeza social.
5: De uma limpeza social. Ó, junto com isso, começou a ser a ser implantado também a questão da setorização na cidade. E é essa questão de você padronizar um bairro, por exemplo, né, nas suas características físicas. De, olha, aqui a construção é desse tipo, obedece a esse afastamento, por exemplo. E aqui e, e aquele outro bairro já tem outras características de ruas mais estreitas, né? O lote é menor, com isso a casa é menor também. E nessa separação aí, que até então, se a gente falar assim, parece uma, uma separação a, apenas na forma da cidade, né, ela é uma, uma segregação social também, né? É uma forma de legitimar essa, essa segregação social. E aí isso é feito é, no planejamento urbano, também pensando-se na questão sanitária, né? De que aquele bairro ali que é da para a burguesia, é um bairro mais rico, ele vai ter ali é uma, uma série de infraestrutura e saneamento que vai, vai impedir que aquele bairro crie condições de surgimento e proliferação de, de epidemias, por exemplo. E aí nos bairros mais pobres. É, essa, essa condição não é criada, né? E até hoje a gente vê isso, né? Com as nossas favelas.
1: Gente, eu tô. Peraí.
5: diga Carol.
0: Vamos
1: respirar. <risos> não, é porque foi muita informação, foi, gente. Pois,
0: foi Tem, muita os coisa. Os ouvintes é, têm exatamente. que dar
1: uma respirada, porque assim, a gente tava falando lá da época da. Peste Negra. Peste Negra, e parece que a gente tá falando. Já
0: falamos de captação. Exatamente.
1: Exatamente. <risos> É, engatou e eu já tô aqui. Peraí, a gente já tá falando Covid ou não? Desculpa, mas é porque a gente não, precisou não, dar uma a respirada. Não,
5: tá... uhum, não, tá... não, ótimo, tá ótimo. Eu falo demais também.
1: Não, tá maravilhoso, eu não é, tô... É, questionando. Exato, mas,
5: mas de fato
0: existe realmente esse, esse, esse gradiente, né? No, no, na maneira como a gente percebe a sanitarização... Se essa palavra existe, né? Sanitarização. Existe, já passou a existir a Existe. partir de agora. Exato, eu criei essa nova, usem. É, eu, eu não conheço o Rio de Janeiro, ô Tonho, tu já fosse já lá, fui. não foi?
1: É igual Recife.
0: É, só que é pior, então, né? Porque Recife é uma capital. Não, então, pior, do jeito que ele
2: tá falando, eu já ouvi falar que Paris tem um negócio que tipo nos, os subúrbios são realmente na periferia da, da cidade tipo, eles crescem a partir do centro pra fora. E no Rio de Janeiro eu não sei se é assim. Em, em Recife, igual vocês falaram assim, né? Ah, porque parece com Recife. Recife tem uma característica muito assim, peculiar que os bairros ricos, os bairros ricos sempre tem uma favela do lado. Então, por exemplo, Boa Viagem, né? Para quem é daqui que conhece esse, Boa Viagem, tipo, tem é cercado de favelas, assim. É, se você for no centro de Recife, também tem aflitos, também é cheio de favelas por perto e tal. Esse, essa questão não tem da. Tem esse crescimento
0: concêntrico, é, né?
2: Essa questão é por causa disso, é especificamente por causa que teve um projeto em, em, no Rio de Janeiro para fazer com que. E Paris também, no caso, para fazer com que tipo, separasse bem claramente os pobres dos ricos, é isso assim?
3: E na verdade também a, a, no Rio de Janeiro, a geografia da cidade não permite que você tenha coisa tão organizadinha como em Paris, né? Mas, e eu não, não sei dizer ao certo, alguém talvez saiba melhor, mas eu não, não acredito que tenha havido na época do Pereira Passos uma determinação de uma área para essa população pobre se deslocar, eles apenas foram desalojados de onde estavam, e as áreas que sobraram eram as áreas de morro. Eu acredito que que, a de, que em Paris foi não foi assim tão os, o, a, as, os povos não foram deixados tão à revelia já devia ter umas áreas demarcadas para que eles fossem se instaurar por isso que é tão mais organizada essa essa separação
5: não tem a questão eu não conheço Recife mas tem a, a essa questão geográfica que a a, a Giovana falou então. e eu quero muito conhecer Recife tá Tá na Ai, lista. Você vai mudar a sua viagem. visão de mundo. Aí, ó. Aí, ó. Então,
0: já sabe que não é essas coisas todas, né? Mas tá queria estar tá conhecendo Recife agora, inclusive. É, a tá, cidade tá, tá bem vazia. <risos> e não pode
5: ir na Exato. praia também.
2: Mas, a não ser que você vá subar. Mas na praia... A praia não é uma é coisa
5: Em outro contexto, né? Em outro contexto, <risos> queria estar é. tá conhecendo Recife agora, né? Queria estar tá em qualquer lugar Menos aí. em casa, é. né? Que não, que não seja preso em casa. Agora, o que Recife e Rio de Janeiro têm em comum, que, que você falou aí que ah, do lado de um bairro rico sempre vai ter um bairro pobre, é essa questão da geografia que a Gi comentou, porque as duas são cidades litorâneas. A maioria das cidades litorâneas tem como desenvolvimento, na forma urbana, o, a questão do desenvolvimento linear. Né? Elas se desenvolvem linearmente ao longo da costa. E, e aí, nessa questão, a própria forma da cidade... Ah, e outra, elas, dependendo aí do, do contexto, elas estão ali é, entre a, a montanha e o mar, né? Então, força ainda mais a questão do crescimento linear. No caso de Recife, são rios, né? Isso. Então, isso favorece essa questão da forma urbana que você falou que do lado de um bairro rico vai ter um bairro pobre. Diferente de Paris que já já é uma cidade que se ela se desenvolve né com um, um rio cortando ela ao meio né o rio Sena mas o desenvolvimento dela é radial né radial concêntrico então ela vai ter um desenvolvimento ali né em, em círculos né é, como se fosse uma uma cebola né, ela vai crescendo do centro para a periferia então quando tem aí a, a reforma do, do Hausmann que que a gente lá no início, e que inclusive foi o que serviu de exemplo é, para a reforma do Pereira Passos no Rio de Janeiro, houve uma, uma reformulação fundiária lá, lá em Paris, porque o que, que aconteceu? A, se você olhar o mapa de, de Paris, dá para ver claramente que ele, é uma, ele tem ali um, um traçado medieval com alguns cortes ali feitos de uma maneira bem brusca. Né? Então, tem ali avenidas que que cortam a, a cidade que foram aber, abertas aí pelo, pelo pelo plano de Hausmann que inspirou o Pereira Passos no Rio de Janeiro por uma questão militar né de tropas poderem é, transitar pela cidade com maior facilidade e por uma questão sanitária também né de criar ali vias mais largas com maior arborização, com mais arborização, com luz do sol, com ventilação.
1: Tá, não, pra gente fazer um paralelo aí com relação ao que a gente tá vivendo agora, né? Estamos aí trancados dentro de casa, imbuídos dessa maravilha que é pensar muito na vida dentro de casa, lavando as mãos, usando máscara, <risos>
0: tomando banho de álcool, re... não apenas banho álcool. De álcool.
1: <risos> pensando na vida de novo. E no meio de uma pandemia... E é uma pandemia respiratória, né? Que, querendo ou não... É respiratória no sentido de que é muito mais fácil de ser pego, enfim, né? E aí eu tava lendo umas matérias, bem no início... É, que fala sobre... Também, né? Essa questão de classe. Em que quando pede pra que as pessoas fiquem em casa... E até dividem, assim... Eu tava... Bem no comecinho eu li... Um, Nessa mesma matéria, tava dizendo, por exemplo, ah, se tem uma pessoa infectada e uma não infectada dentro de casa, como proceder? Aí colocou lá um desenho de uma casa linda, de três quartos, em que conviviam duas pessoas, e, e essa casa tinha suíte, tinha um banheiro social, tinha uma sala de estar, tinha uma cozinha, então uma sala padrão. Né? Assim, uma, um padrão que você vê aí como sendo uma, uma casa classe média padrão. E aí, bonitinho, o um infográfico lá, a pessoa que está contaminada, ela fica dentro de um quarto, usa só um banheiro e não sai durante 14 dias e usa os talheres, enfim, mundo... Né? Que não assim, é de todo mundo, né? Não é de todo mundo. Mas, na verdade, a maioria das pessoas eu acredito que,
0: Exato, é. se a gente
1: pegar o Brasil, né, como um todo, a, a grande maioria das pessoas, primeiro, não, não moram só duas pessoas dentro de uma casa e, segundo, o desenho da casa, a disposição dos móveis, a quantidade de banheiro e de cômodos por pessoa, não vai ser um para cada. Então, com base nisso, né? E também pensando uma outra matéria que eu também li com relação ao Japão, à China, em que são países superpopulosos e que as pessoas se movimentam muito, como que a gente pode pensar nessa né, questão dessa pandemia e como que ela se alastrou? Qual, que foi, qual é a, a perspectiva que a gente tem do que já aconteceu e como que esse espaço urbano que foi pensado nessas pandemias anteriores reflete o que a gente está vivendo hoje? não só no Brasil, como também no, no, nos outros lugares assim. eu acho
3: que para começar mesmo o, o que, falou, que o urbanismo começa a pensar a cidade a partir das pandemias há 200 anos é, mesmo assim a gente está repetindo quase que as mesmas condições do século XIX porque a gente tem os grandes centros amontoados de gente a grande parte da população segue vivendo em condições completamente insalubres sem ventilação, sem chegada do, do sol, sem acesso à água sem acesso ao saneamento básico e ainda temos o agravante de que agora nós somos um mundo globalizado em que as viagens é, transcontinentais estão numa escala absurda de conexão, então uma pessoa contaminada no lugar que nem sabe ainda que está é contaminada em uma semana pode ter passado por três países, assim, a esse, esse fluxo entre em escala global está tá muito maior do que que foi quando, quando o urbanismo começou a pensar a cidade a partir da pandemia.
5: Sim, o urbanismo ele ele trouxe avanços de infraestrutura, né, sanitária para cidades, mas esse avanço ele essa evolução não veio para todos. A própria questão do zoneamento da cidade, né, que vai reforçar aí a questão da, da segregação, mostra isso de uma maneira bem clara. Né? Enquanto você, ao longo da história aí das cidades do planejamento urbano, enquanto você tinha ali áreas pensadas para as classes com maior poder econômico, que tinham saneamento, né, que colocavam ali... É, novos costumes que, que vinham como um reflexo do progresso né, e de civilidade para a época, é, em paralelo com isso, você ainda se mantinha a, os bairros ali com condições sanitárias precárias né, para as pessoas mais pobres e ainda se mantinha é, condições ali com uma precarização muito grande, como, por exemplo, as favelas. Se você for pensar em alguns bairros que são pensados para classe média alta no, no Brasil, a gente tem, por exemplo, Higienópolis, no, em São Paulo. Higienópolis já está no nome essa questão sanitária, né? de que, o, na, desde a sua concepção, ele foi pensado para ser um bairro né? voltado para a classe alta, que não favorecesse ali, né, nem o surgimento de epidemias e nem a contaminação, né, ele é um bairro dotado de saneamento e tal, né, e arborizado, e aí na, na, própria, na própria ambiência urbana e na maneira como que os lotes deveriam ser ocupados, né, com palacetes para a elite cafeira, né, no, no seu surgimento, ele é pensado ali como, com, com tudo que havia ali de, de melhor, né, na para para saneamento, para evitar o surgimento de epidemia e contaminação, e isso acontecia em paralelo ali com favelas, né, a na mesma cidade com bairros, né, precários na mesma cidade, né? Então, o avanço ele não era para todo
1: mundo. Então, acaba que assim, foi pensado, mas esse pensamento, ele é restrito a uma classe. E isso é copia e cola para todas as cidades. Porque todas as cidades são assim e é um projeto de merda, né? Há
3: isso dizer do, do mundo ocidental, assim, né? Que é o mundo que a gente tem mais notícia. é uma coisa nem de, do Brasil ou
5: da América Latina. É do mundo ocidental. E principalmente do sul global, né?
2: É, eu tenho uma questão também, porque... É, isso me parece o tipo de coisa que foi, pense, como tu falasse, agora que Higienópolis foi feito para poder impedir, é, né, facilitar esse crescimento, só que uma coisa que eu percebo é que tem cidade que parece, essa é uma impressão que me dá, né, não sei se é assim, mas tem cidade que parece que é feita para dificultar o acesso das áreas mais periféricas para as áreas mais ricas, separando a área de moradia da área de trabalho da área de moradia das pessoas periféricas então tipo, você tem zonas relacionadas a, a trabalhos, então shoppings nunca ficam perto de áreas desse tipo de áreas de, de pessoas ricas você tem shoppings mais no entorno aí você tem, mais longe é onde ficam fábricas, onde ficam é, lojas de, de comércio aberto, por exemplo, a 25 de Março não fica perto da Avenida Paulista ela fica relativamente longe. Na venda paulista ali tem pouca coisa. Então, tipo, é, esse, isso aí é uma coisa que é feito conscientemente na hora do planejamento? Ou meio que conforme a cidade vai crescendo, vai se adaptando isso para proteger o, 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 a, o
0: centro limpinho da cidade? Vamos dizer assim. Tá. Caso, é, é, deixa eu entender direito a tua pergunta. Eu quer saber se esse tipo de fenômeno ele ocorre. É, de forma planejada, ou se só um reflexo das é, condições, das interações que a gente sociais que a gente tem e acaba se refletindo inevitavelmente.
3: Então, acho que tem algumas coisas que são feitas já do planejamento, tipo, do zoneamento para grandes comércios, um shopping ou como, ou como fábrica que precisam de algumas de alguma infraestrutura ou de algumas condições particulares que precisam ter algum lugar, mas via de regra esse planejamento reflete o um modelo de, de conflitos de classes vamos dizer assim, de conflito social que a gente vive reproduz esse, esse, essa realidade, então já vem do planejamento não, não dá nem para dizer um planejamento né? já vem as, a, a, a as ordens da, da administração pública pensando sempre nessa segregação, nesse, você esconder a população mais pobre, você jogar ela para a beira da cidade. E, e bem sobre essa lógica também de, de, que o Gui estava falando, que a Carol concluiu bem, que é você não pensa as... As coisas, os benefícios, né? E, e, e as melhorias não são feitas para todos, são feitas a fim de beneficiar apenas uma parcela pequena, né? Da população.
2: Na questão do coronavírus, isso seria meio que: pô, tá, tava fadado a, ao coronavírus ter um impacto muito maior nessas nas periferias, porque o fluxo de pessoas ele se direciona para lá, né? no caso, para as periferias, né? seria isso.
3: Né? Na verdade, é, não só o fluxo, né? se a gente vê a, as pessoas que estão tá na periferia, são as pessoas que não têm condição de parar de trabalhar, são as pessoas que não, que não tem água para lavar suas mãos, que não tem acesso ao álcool em gel, enfim. Mas uma coisa que eu queria trazer, que a gente... É, teve as viu os dados, né? De que a gente fica pensando que A contaminação é muito maior Na periferia do que nos bairros altos De classe alta Mas tanto no Rio quanto em São Paulo Isso se mostra Ao contrário Eu imagino que é porque o pessoal da classe média E do pessoal mais rico Não está conseguindo Entre aspas, conseguindo, né? É, não está se aguentando na quarentena E está fazendo festinhas Festinhas secretas mas o número de contaminação, por exemplo, no Morumbi, é, é, dos, é dos maiores do, da cidade de São Paulo. O que muda é o número de mortes. É, enquanto o Morumbi tem o maior, um, um dos maiores números de contágio, tem pouquíssimas mortes. Enquanto o bairro de periferia, tem, que tem menos, aqui estou checando agora, o bairro... Ele fala, por exemplo, que Brasilândia registrou o maior número de mortes. isso em é, meados de abril. Teve 54 mortos entre 89 contaminados. Enquanto o no Urumbi teve sete mortos em 297 contaminados. Nossa. Então isso nossa. é totalmente Caraca. sintomático né, da nossa da, da, da sociedade que a gente vive.
0: Isso foi em abril, tu falou, né?
3: Isso, acho que é 17 de abril, dado da Prefeitura de São Paulo.
0: Se tu, se tu já chegou a dar uma olhada mais recente, essa proporção continua?
3: Ó, esse dado do Rio que eu mandei para vocês é de seis dias atrás de uma pesquisa da... FIC,
0: e que reflete certo. isso também. Mesma coisa, né? Mesma coisa. É, então vai ser, provavelmente vai ser um fenômeno geral, né? Sim,
3: porque as populações mais pobres não vão ter acesso à saúde tão fácil, né? Saúde, é um cuidado. cuidado, né?
2: Tem uma coisa também que é... é... É, chamou muita atenção no começo da epidemia né, que a, o pessoal chama de pneumonia silenciosa que o coronavírus ele tem uma característica que você vai perdendo a oxigenação do sangue sem sentir falta de ar e aí quando você sente falta de ar porque seu pulmão já está muito destruído você já está nas fases finais da doença então, por exemplo, o pessoal procurou muito né, na época que surgiu essa, essa, esses dados é, o oxímetro, né, de pulso, que é aquele aparelho que você coloca no dedo, na ponta do dedo, para poder ver a oxigenação do sangue. Quem tem acesso àquilo consegue, né, visualizar mais já cedo. Já mais cedo, né? É quando a oxigenação começa a baixar. Então pode procurar ajuda mais cedo, pode ir para um hospital mais cedo. Você tem mais chances de conseguir sobreviver. Inclusive se você considerar aquela questão do de que quando a pessoa vai vai para ser entubada, ela tem mais chance de morrer porque ela já está numa fase muito complicada da doença. Então, se você for associar isso com essa questão que a Giovana falou, né, da, do acesso à saúde, todas as características da, da população mais pobre, então quem vai ter um oxímetro em casa? O Drauzio Varela estava falando que a, as agentes de saúde elas cobrem, deveriam cobrir, acho que uma equipe, uma pessoa cobriria mil pessoas né, em relação às famílias, é, mas cobre 3 mil. Se cada agente de saúde tivesse, sei lá, um, um oxímetro para poder acompanhar essas, essas pessoas, isso facilitaria muito né, a questão de salvar a vida dessas pessoas, só que não é o que acontece. O fato de, de, dessas periferias serem longe, né, serem mais distantes de centros de, de, de saúde, apesar das UPAs estarem né, aí para ajudar, mas isso acaba dificultando, então, né, é, toda, todo o conjunto da obra, né? Desse, uhum. Na, na construção da cidade e acaba afetando
5: negativamente mais é, quem está na periferia. A nossa isso é fruto do planejamento. As nossas cidades, as cidades brasileiras, elas são sim planejadas e quem tem um poder muito grande né, sobre o planejamento delas é quem lucra mais com elas, né, em, com, com esse fazer da cidade. Né? Então, é o mercado imobiliário né, e tudo o que está que em volta disso. E aí, o próprio fato né, de, dessa questão do até do zoneamento que a gente falou, né, o, o que, que vai... Separar as características físicas de um bairro ou de outro, né? Que está relacionado com, com a questão social também. No, no conjunto da obra, você vai ver que os bairros mais ricos, né? De classe média alta, eles têm mais equipamentos próximos dele, ele, ele tem espaços públicos de qualidade, tem parque, né? E na periferia já não tem esses equipamentos, espaços públicos. Na, na mesma proporção que se encontra no, nos espaços ricos. Isso tem, tem a ver com o valor da terra mesmo, né? Porque se a gente for pensar que a habitação, né? por mais que esteja na Constituição que a habitação é um direito de todos, ela não cabe no bolso de todos, né? Se para a classe média é difícil você adquirir a sua casa própria, né? Entre aspas, que você parcela durante a vida inteira... Imagina para aquelas pessoas que, que ganham salário mínimo ou menos de um salário mínimo. A casa ela não entra na cesta básica. Então, essas pessoas elas vão ocupar aí áreas que têm aí alguma de, de, de fundo de vale, de, de mananciais, de, que, são, que podem alagar, né? E que favorecem ainda mais o surgimento de, de doenças, né? Todo ano a gente tem é, epidemia de dengue no Brasil, de, a gente tem malária, a gente tem zika, né? E são essas áreas as que mais sofrem, né? Essas pessoas vão ocupar também a, as favelas e, assim, é a alternativa que elas têm, né? Uberlândia, como uma jovem cidade grande, né? Ela se tornou oficialmente uma, uma cidade grande, né? A partir do momento que a gente passa de ter mais que 500 mil habitantes, né? a gente está aí né, com quase 700 mil habitantes. E, em Uberlândia, a gente tem aí alguma, algum, alguns locais que eles surgem né, dessa necessidade das pessoas de, de morar, mas não ter como pagar, né, como adquirir uma casa, como, como ter ali uma, uma habitação com um mínimo de dignidade. Né? Então, aí essas pessoas vão para ocupações. E o Berlândia a gente já tem várias, né? Como Fidel Castro, o Elson Prieto, por exemplo.
1: A gente vê que é uma história longa, assim, no sentido de crono, cronologicamente falando, longa. Porém, o mesmo enredo. né? Assim, não muda, é, não muda é muito, só um né? É um remake. A cada pandemia é um remake. <risos> e, mas a gente consegue pensar, já existem, não, não sei se é proposta, palavra, ou, ou o que pode ser feito, porque, ao mesmo tempo, a gente vê também, e eu tenho conversado com muitas pessoas que moram em grandes centros, e as pessoas têm se perguntado né se é isso mesmo, se a cidade grande é, é a solução para as coisas, se, é, se são esses grandes centros que vão continuar trazendo progresso, se é ali mesmo que a gente tem que morar. E eu acho que essa questão que a Gi falou de que o, o mundo nunca foi tão conectado no sentido de deslocamento, ele também nunca foi tão conectado no sentido virtual. Então, talvez a gente esteja de, em frente né, a uma pandemia um pouco diferente. Aí o que eu estou trazendo aí de questão é é, pela primeira vez a gente está conseguindo tra é, trabalhar de casa. Eu mesmo, que sou uma bancária, né, que nunca na minha vida, olha, eu tenho dez anos que eu trabalho em banco, nunca, nunca, nunca na minha vida eu imaginei que eu pudesse trabalhar da minha casa. Porque não é só simplesmente o fato de eu lidar com dinheiro, mas eu lido também com segurança de informação, eu lido com dados de clientes, eu tenho documentos, eu tenho papéis que são coisas confidenciais que, teoricamente, até o mundo pré-pandemia era tratado e a gente até assina termos de responsabilidade, confidencialidade, ética, enfim, um tanto de coisa que era considerado seguro dentro daquele espaço Destinado ao banco, e hoje até esse, essa percepção de segurança mudou e eu estou podendo trabalhar daqui da minha casa. E quantas pessoas não estão podendo fazer isso? Então, assim, o que, a conclusão né, é que talvez essa pandemia traga, sim, alguma reflexão nesse sentido, tanto da ocupação dos, dos espaços públicos, quanto também da, daquilo que é privado, né? Das casas, que a gente vinha aí numa escala de micro apartamentos, micro locais em que várias pessoas moravam, ou pelo menos uma pessoa morava em espaços muito pequenos, no grande centro. Mas agora, se a gente inverte a lógica do trabalho e você puder trabalhar de todos os lugares, por que trabalhar num grande centro e por que morar num apartamento pequeno, que você não vai ter sol nem janela? Então, a gente tem alguma perspectiva nesse sentido? Será que essa pandemia... Essa situação, esse cenário vai trazer alguma coisa diferente?
3: Então, Carol, citando a, uma palestra da professora da aula a Raquel Ronik que é uma coisa que deixou muito evidente, que essa pandemia, essa crise que a gente está vivendo, ela só escancarou uma crise de sociedade, né? a gente não está só numa crise, numa crise sanitária. Então, essa mudança não depende tanto, não depende só do organismo quanto da disciplina, teria que ser uma mudança estrutural. E eu vejo muito como você também, que esse é um momento de divisor de águas, assim, de hoje a gente consegue avançar na, em discussões sociais e, a partir disso, muda relações de trabalho, muda o desenho urbano, de muda o desenho de moradia, ou a gente... Continua, assim nesse, nessa mesma, no mesmo, na mesma toada que está, e aí, provavelmente, a gente vai ter um cenário de várias pandemias, constantes, não constantes, mas recorrentes, é, em vista de todos esses fatores que a gente já discutiu. Mas, por exemplo, é, na nossa, no nosso contexto latino-americano, tem essa divisão, né, como o Gui estava falando, dos bairros, bairros de classe média, classe mais baixa e tal. E a gente tem essa coisa da classe média, tem uma casa maior, com mais quartos, que tenha um espaço de lazer, alguma coisa assim. Enquanto a classe pobre tem é, não só as casas menores, mas nenhum acesso a equipamento público, nem de lazer, nem de estar. Mas é, conversando, por exemplo, com uma amiga que morou muito tempo em Barcelona e tem muito conhecido em Barcelona, que na Europa você já tem uma lógica de qualquer quase, praticamente, quase toda a população, a não ser que você seja muito rico, também vive em casas menores, porque o estado te, te provém de espaços de lazer, de parques, de praças, tá todo mundo desesperado, porque tá todo mundo confinado no né? agora já estão podendo sair, todo mundo confinado num apartamentinho pequeno, esse é o fenômeno que tava começando a vir para cá, né? no mercado imobiliário, de você ter esses falsos lotes. O
2: Japão passou por isso também, né? É,
3: que são essas kitnets gourmet, fica todo mundo desesperado. Então, assim, eu vejo que é, esse momento a gente cons consegue deslumbrar muitas possibilidades, como de trabalho remoto. Uma grande parcela da população consegue sair de casa, consegue trabalhar de casa. Então, tava também tendo dados que a gente passou por um salto de 10 anos nessa, nesse lance da, do, do teletrabalho. Talvez só de, em 10 anos a gente chegaria nesse patamar se não fosse a, a pandemia. Então, com certeza, isso vai trazer trazer muitos muitas mudanças daqui para frente, porque os empregadores, com certeza, estão vendo que a possibilidade de teletrabalho é mais rentável, porque você não precisa ter uma super estrutura, é, com gastos de aluguel e de infraestrutura, para o trabalhador é
1: melhor. É, e aí eu li uma matéria também. É, para o trabalhador é melhor e não só de custo, mas também de produtividade, que as pessoas têm produzido mais trabalhando em casa. Sim,
3: e isso provavelmente também pode, para alguns trabalhos, isso pode alterar até é, os, no sentido da relação de trabalho, por exemplo, de, em vez de você ter. Um horário de trabalho, você trabalhar por metas e produzir quanto uhum. é necessário. Se você não tem uma profissão que você precisa ficar conectado com seus clientes, que você precisa atender clientes, isso pode ser mais... Isso é super factível, assim, né? Não sei se eu viajei muito na... Não, mas, mas, mim, mas tá, tá, tá tudo certo.
1: Na verdade, é... só vou complementar, vai sair um pouco do coisa, mas só pra conversar, tá, gente? Eu tava lendo, por conta do meu MBA, o pessoal pensando a questão da soft MBA, a questão das soft, MBA, é... <risos> questão das soft skills... <risos> MBA, diga. soft skills, é, eu tô, eu Não
0: fala mais o português.
1: Português.
0: diga, diga vá.
1: É... Que, que são essas. Essa questão de trabalhar por projeto, né? Isso é uma coisa que é pouco feito no Brasil, né? Você trabalhar por projeto E isso é uma habilidade, né? Tipo, é um skill que você tem que desenvolver. E é o que tá, o mercado vai precisar né, pra, por agora. Mas sem querer ser a chata que fala sempre da,
3: da política, mas já sendo, essa realidade do teletrabalho também atinge uma parcela pequena da população. Né? É, a, é isso, é. Agora mesmo, nesse, nesse momento, a gente vê casas que tem só um computador, três crianças para estudar, o pai e a mãe para trabalhar. Então assim, esse eu acho que a gente tem que discutir sim, falar disso sim, mas lembrar que isso não é a realidade da sociedade como tal. Exatamente. Toda. Mas ao mesmo tempo, o reflexo que isso tem na sociedade, na cidade assim material, né, que é uma coisa que a gente pensou muito eu e o Gui, é que o potencial de você ter espaços na cidade completamente Não completamente, mas se tornando um pouco obsoletos, né? Centros de trabalho, centros de negócio, bairros inteiros, em que a maioria da, da ocupação dos edifícios é de escritórios. Pode ser que isso, isso se torne um pouco ocioso mesmo, né? Esse espaço. Então.
2: Será que a gente vai ter um esvaziamento das cidades?
5: Tomara, amém. Eu queria Eu morar acho no interior. Que pode ser que sim. O momento é mais de perguntas do que de, de respostas, né? E eu acho que uma das perguntas mais evidentes, assim, é em relação ao estilo de vida, que tem tudo a ver com, com a questão espacial, né? De, de, que, de como que será o futuro das nossas cidades, da nossa habitação. E em relação ao estilo de vida, isso que, que a Carol e a Gi... Falaram das pessoas habitarem aí, casas e apartamentos, né? Tiny houses, né? English. <risos> 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 Tiny houses. <risos> Tiny house. <risos> <risos> casas mini, né? É... Era na questão de você estar tá inserido em um, em um espaço urbano metropolitano que, que te possibilitasse aí, né? Uma ah, que, que o, o espaço público fosse uma extensão da sua casa. Né? Então, por exemplo, para você estar tá no, no centro de uma grande cidade, né? é São Paulo, Tóquio é, ou, ou qualquer outra, Barcelona, Recife, né? Recife, 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 Recife Barcelona, Recife. Nova York, Recife, é, tem que falar, Uber Londres... <risos> <risos> É claro, claro, Né? <risos> mas assim, para você estar no centro de, de uma grande cidade, às vezes o, o que era viável, né, e até por uma questão de mercado, né, de, de muita procura, né, para, para se, se morar ali naquele, naquele espaço que é limitado, né, o, o mercado ele respondia aí com apartamentos né, mini, né, para você habitar ali o centro de Nova York o centro de uma grande cidade, uma grande metrópole. É, mas, junto com isso, nesse estilo de vida, você tinha que a, a cidade era uma continuação da sua casa, então o parque né, era um ambiente de, de convívio, a, a praça é um ambiente de convívio, o você tem ali várias facilidades em volta né? e que, em um contexto como esse, isso fica muito fragilizado. Né? Então, uma das principais perguntas é o que, que pode surgir a partir daí? Né? Talvez uma revalorização da, de cidades menores, né? de cidades pequenas... De, de um contexto onde você tem uma, uma qualidade uma maior qualidade de vida, um menor tempo de deslocamento da, da casa para o trabalho com um menor preço né porque aquilo que a gente estava falando em relação a é, pessoas mais pobres vivem longe né de, de equipamentos como é, shopping o parque e etc, áreas de lazer e a, o próprio local de trabalho tem a ver com, com o preço da terra, né? A, as pessoas estão na periferia porque é o, o espaço que elas conseguem consumir, né? A cidade que elas conseguem ter, é onde elas conseguem morar, né? O, o que elas conseguem pagar para morar, né? Então... Maldito capitalismo. <risos> tem, a ver, tem muito a ver com isso, <risos> né? É uma questão de, de mercado. E é ele que planeja a cidade no final das contas, como a gente tem hoje.
1: Ai, gente, ficou maravilhoso. Ninguém fala mais, não.
5: Você falou, Carol.
1: <risos> <risos> não, é porque, nossa, por isso que é professor.
0: Palmas, palmas. Professor! <risos> a gente finalizar aqui o nosso episódio já partindo para as considerações finais eu gostaria que vocês dois é, se possível, né, é, pensando assim do, das coisas que provavelmente vão acontecer é, se tem algo que nós seres humanos comuns de common folk, já que estamos falando <risos> em inglês <FBA>. do NBA o <risos> que é que o common folk pode, né, eu não digo necessariamente fazer no sentido de, de de se organizar e tal sei lá, mas é, é se preparar para o Apocalipse <risos> É, é. não, mas assim o, o que é que estaria na esfera de influência do cidadão comum para influenciar esses processos daqui para frente né? em relação aos a, impactos do Covid se vocês teriam algum tipo de, de indicação aí para nos ajudar a sobreviver o apocalipse e o que sobrar dele depois
1: nossa, que pergunta difícil nossa, Antônio. Faz
0: sentido. O desculpa, que vocês gente, podem fazer? Você pode sentar,
2: chorar, chorar. É, lavar a mão, ler um você pouquinho vai... para entender por que você tá
0: chorando. É. É, depois você se desloca para a praça para chorar mais. É, é, mas assim, é como você falou, o Guilherme falou, ele disse que não é, a gente não tem respostas no momento, é, então não espero que vocês tenham respostas definitivas para nada disso, mas assim, um exercício... Vamos de... pensar no futuro aqui, vamos
5: imaginar. Até porque ninguém tem, né? Mas pensando aqui, né? Todos nós, vamos... Vamos, acho que já está acontecendo de uma certa maneira, né? Todo mundo tá... é um ser político, né? Na, na, na sociedade, né? Todo mundo tem ali uma. Às vezes a gente pensa que não, né? Mas todo mundo tem... é um ser político, né? Na, no, no que consome, como se posiciona, como, como se relaciona com as pessoas. Né, fisicamente ou virtualmente eu acho que isso já eu acho que já tá acontecendo de uma certa maneira né não não muito latente mas o que a gente vê aí né das pessoas se manifestando né a o, o que fica né Evidente né com com a pandemia com a quarentena né a própria questão da, da educação que vocês citaram né eu sou professor e tô dando aula em, em regime remoto, né? em, uma, em uma faculdade particular e está funcionando, mas não, essa não é a realidade de, de todo mundo. Né? Conversando com, com um primo meu que é, é professor do, do, ensino, do ensino fundamental e do ensino médio, ele estava falando dos problemas que está que tendo, né? As aulas elas continuaram, né? O, o aluno tem aula, pela, tem uma videoaula unificada, né? Que é transmitida pela Rede Minas de TV. E aí o professor ele funciona como um tutor ali da, das atividades. E aí acontece que, né? Quando a gente vai ver o, o geral, né? As pessoas não têm as mesmas condições. Né, devido à desigualdade. Né? É, então, por mais que a gente fale né, e pense que estamos vivendo numa era conectada, né, que você pode se conectar de qualquer lugar, isso não acontece para todo mundo. Né? Então, por exemplo, nesse contexto que a gente está comentando aqui, vai ter o um aluno que, que mora na, na zona rural e ele não tem internet. E para ele ter internet, tem que gastar uma grana né, que ele não tem. Então, essa questão da, dos acessos né, e da, da, da conexão né, ela, ela não é generalizada. Né? Eu acho que a, a pandemia ela tá escancarando muito isso né? E aí a gente, a gente até pensa que, por exemplo, a Carol até comentou que em tudo, to, tudo que a gente todas as histórias que a gente citou aqui né, de como as cidades se transformam em função de, de epidemias e pandemias, ela segue um script pronto, né? ela tem um roteiro ali que não muda muita coisa. E agora, a gente entrando no século XXI, na era da informação, que a informação circula muito rápido, a gente se comunica de uma maneira que não, não era possível há, há alguns anos atrás, algumas coisas ficam escancaradas. Né? E aí, talvez, uma grande pergunta também que fica para esse contexto do que as cidades podem... É, se tornar pós-Covid e o que a própria sociedade pode ser no pós-Covid é a questão de que, como que, que fica a desigualdade. né? Porque a gente tem lugares da cidade em que você tem saneamento, você tem ali toda uma estrutura que permite que as pessoas fiquem de quarentena, que permite que as pessoas se sintam seguras em casa. E, paralelo a isso, a gente tem uma outra parte da cidade em que, dentro de casa, a pessoa não está segura para ficar em quarentena. Não está segura tanto por questões sanitárias, porque são muitas pessoas vivendo em um espaço pequeno, não está segura porque pode faltar água, porque não tem rede de esgoto, ou, às vezes, até né, não está segura porque vai ter ali uma operação policial que vai matar uma criança dentro de casa, entendeu? Então... O buraco é muito mais embaixo. Será que a gente agora no, no, no século 21 a gente, enquanto sociedade, né, e está tudo muito latente, a gente ainda vai ser conivente com essa discrepância tão grande, né? E quando a gente fala de Brasil, essa, é, esse abismo, né, da, da desigualdade é ainda maior. Será que a gente vai ser conivente com isso, né? O <risos> cenário ele não é de, de muita esperança se a gente for ver o, a notícia de hoje, né? mas... E
1: nem é de
4: ontem, e nem a é de é. <risos> E nem é de
2: ontem, mas... É, eu, eu diria que falta mais umas duas ou três pandemias aí, pro o pessoal ver que isso é o novo, né?
0: Pois é, meu povo. Eu acho que vamos finalizando por aqui, pra Tiago não partir pra violência, né? Contra a gente. É, bem, primeiramente, muito obrigado, é, Giovanni e Guilherme, por terem nos agraciado com tamanho conhecimento. E... Só para deixar para os nossos ouvintes, quem quiser encontrar contato com vocês, como é que faz? É, tem rede social, e-mail, como é que pode para chegar em vocês? Guilherme, primeiro.
5: Quem quiser entrar em contato, meu Instagram é gui.graciano e o meu e-mail é né Quem quiser entrar em contato aí para trocar, trocar uma ideia, fica à vontade. E mandar umas graças. <risos> é,
0: Giovana, e para entrar em contato com você, como é que faz?
3: Eu redes sociais e e-mail é Gemelly ou com quatro? G... No Gmail Gemelly 4.
0: É, Para quem não sabe, isso foi uma confusão danada nada para achar ela no Skype, viu minha e... gente? Mas prossegue. Mas, mas
3: nos, nas redes é Gemelly, só Gemelly, sem o 4
0: Entendi. Eu, eu eu posso assim. Eu sei que não se sinto obrigado a responder. Mas por que o 4? Eu fiquei realmente curioso.
3: O GML, sem nada, era meu, só que eu perdi a senha uns 15 anos atrás. Aí eu tive que fazer alguma coisa. <risos> e aí eu pus o 4, porque é o dia que eu nasci. E eu gosto desse mês ah, ah!
1: Não, não era porque não um, dois, o 1 2 3 já tava. É, então. Não,
3: não, não,
5: não, não, então assim, né? E o mês, né? E o mês ah, também. Eu, né? eu pensei que foi uma sequência aí, de erros, puxa, tá ligado tá, A na 44. É...
0: <risos> um, aí eu perdi o 2. Exatamente, creme. É, pois é, meu povo, é... ficamos por aqui. Eu posso Ai, falar uma coisa?
3: Lógico. Claro, pra, pra, Porque, fala, porque fala, o Gui deu a finalização dele, a minha, mas eu ah, falava Ah, claro,
4: rapidinho. é mesmo.
0: <risos> desculpa, Giovana, desculpa. Não, não tem ah, problema acui.
3: não, é só é super complementar ao que ele falou mesmo. Que esse momento, então, que cada um pode fazer, é que esse é um momento de disputa. Um momento de disputa de narrativa, um momento de disputa de espaço, um momento de disputa de recurso. E aí, é com essa disputa que a gente vai determinar então se, se as cidades, se as sociedades vão estar a favor da vida ou a favor do capital. Essa é, é um, esse, isso que a gente tem que fazer agora.
2: Eu, eu como comunista tinha safado pronto para essa luta. Gente,
1: eu falei que o Gui acabou maravilhosamente, mas é Giovana que acabou.
0: Concordo, ele, concordo. Ele plenamente. levantou a bola para mim, eu só acertou. Bem, povo. Então com esta, este é, como é, esse recado de esse, esperança para o futuro é, Vamos todos à rua chamamento marcar, de luta
1: <risos> Por favor é, é,
0: é.
2: Queimar carro, quebrar vidraça Virar o planalto do avesso Pegar aquelas duas contas
0: Tudo né? <risos> <risos> é botar, Vai ficar uma assim, caçada pra baixo Eles virar o contrário das <risos> duas
1: né?
0: Faz um ovo. novo ai, ai. Meu, porra, Se deixar, a gente vai ficar aqui o resto do dia Então, um cheiro para todos os nossos ouvintes Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui E fiquem agora com o nosso bloco de e-mails Um cheiro para todos e até. tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau. Beijo,
1: gente. Beijo. tchau, até
0: mais
5: e Obrigado, viu Adorei. Quem é rico mora na praia mas quem trabalha nem tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga prata tá no ar O tempo duro no ambiente O tempo escuro na memória O tempo é quente, o dragão é voraz Vamos embora de repente Vamos embora sem demora Vamos pra frente que pra trás não dá mais Pra ser feliz o lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa mas o dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar
4: Vocês viram que legal quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar, critica social foda, casou bem com o episódio, sensacional essa galera do pode entender, isso não é um podcast, isso é um caminhão carregado de ventilador ligado no 3. Olá, eu sou Janete e estou aqui para lhes informar que bloco de e-mails não vai estar rolando hoje. Recebemos seus e-mails, Eric Moraes e Andrés Marufuji. E ambos serão lidos com as devidas honras assim que possível. Aos demais, mandem e-mails. Nunca te pedimos nada além de alimentar nossos egos com chamegos virtuais. Um cheiro para todos os seres de superfície macia que habitam este planeta. Por enquanto, a revolução das máquinas está chegando e vou rir diante do corpo do último. Opa, falei em voz alta de novo. Até mais. <risos>